0: Herzlich Willkommen zu unserer Kaffeepause. Josef und ich freuen uns sehr, dass wir euch heute wieder begrüßen dürfen. Hallo. Wir werden heute, ja, ich sage jetzt mal, fast ein philosophisches Thema ein bisschen anpacken. Wir würden uns heute ja, gerne über das ähm, folgende Thema unterhalten, das immer wieder aufpoppt. Wie sinnvoll ist es eigentlich, sich dem Thema Nachhaltigkeit zu widmen? ist in einer gewissen Weise eine Form der Selbstreflexion, Selbstkritik im weitesten Sinne. Und der Hintergrund des Themas ist das, dass ich immer wieder Artikel lese, Studien lese oder von Studien höre, wo darüber geschrieben wird, gerade in Bezug auf den Klimawandel jetzt, dass wir schon so weit in dem ganzen Klimaerwärmungsprozess drinnen sind, dass das eigentlich nicht mehr aufzuhalten ist. Und die Argumentation geht meistens in die Richtung, dass gesagt wird, eben es, es, wir haben so viel CO2, es sind natürlich viele Gigatonnen pro Jahr, also Dutzende, ich glaube 20, 30 Gigatonnen CO2 pro Jahr, die wir in die Atmosphäre blasen. Und aufgrund eben dieser, dieses Fakts beginnt sich die Erde zu erwärmen und das setzt gewisse Prozesse in Gang, wie zum Beispiel die Eiskappen schmelzen durch das wird weniger Sonnenlicht in die Atmosphäre reflektiert. Das heißt, die Erde erwärmt sich noch schneller. Zweitens. Dann, also, die erwärmt sich mehr. So. Zweiter Punkt. Permafrostböden. dauern langsam auf und geben Methan frei, das da drin gespeichert ist. Was wieder zu, einem, zu einer Beschleunigung des Erwärmungsprozesses führt. Das wiederum, also wenn die Erde immer wärmer wird, führt dann dazu, dass mehr Wasserdampf in der Atmosphäre ist. Und äh, das heißt, der Druck wird höher, das heißt, es wird noch wärmer. Und selbst wenn wir jetzt den co 2 ausstoß auf Null runterfahren würden, könnten wir diesen Prozess nicht mehr aufheben. Und das ist natürlich ja, eine gewisse Herausforderung, wenn man jetzt an das zu glauben beginnt. Weil wenn ich sage, wenn es eh schon wurscht ist, ja, dann genießen wir wenigstens die letzten Jahre, die uns noch bleiben. Mhm. Wie, auch, wie lange auch immer das dann gut geht. Ja. Und jetzt ist die Frage halt, ja, wie geht man damit um?
1: Er ist irgendwo ein sehr, sehr philosophischer Zugang, das ist klar. Und ich möchte mal zwei Punkte festhalten. Das erste Thema ist einmal, wir reden heute davon, wenn wir den Klimawandel begrenzen wollen, dass wir das Thema äh, auch und für sich nur in Jahrzehnten lösen können.
0: Mhm.
1: Und Jahrzehnten lösen können, da folgt man das Marshmallow-Experiment äh, sein, wo man Kindern mehr oder weniger sagt, okay, esse ein Marshmallow jetzt sofort und du bekommst eines. Wenn du eine Viertelstunde oder eine Stunde wartest, bekommst du zwei, und es schaffen sehr wenige, das wirklich eine Viertelstunde auszuhalten, neben diesem Marshmallow zu sitzen. Und das Zweite, was mir einfällt, ist äh, ein Buch von, von äh, meinem Freund Carsten Starnberger mit dem Titel Warum soll ich mir die Zähne putzen, wenn ich sowieso ins Gras beiße. Und das Buch handelt äh, von einem Kinderhospiz, wo eben schwerkranke Kinder dort mhm. sind. Und äh, ja, ein kleiner Junge hat einfach diese, diese Frage gestellt, die absolut auch, auch irgendwo äh, durchaus eine, eine Berechtigung, Berechtigung hat mhm. und ja, mir irgendwo einfach die, die Füße unter den Boden weggezogen hat. Warum sollte man das wirklich tun? Und wie äh, gesagt, ich kann jetzt nur für, für mich selber sprechen, das ist natürlich eine, eine sehr individuelle Entscheidung. Aber im Endeffekt leben wir als Menschen halt schon auch davon, dass wir uns in irgendeiner Art und Weise immer weiter bewegen und weiterentwickeln gewisse Rahmen einhalten, gewisse Korsette einhalten und dementsprechend auch unser, mhm. unser Leben irgendwo, irgendwo lebenswert zu machen. Mir fällt auch meine, meine Großmutter ein, die irgendwann mal gesagt hat, der, der Lebensraum wird in, mit dem Alter immer zunehmend enger. Mhm. Zuerst steht die ganze Welt offen, dann irgendwann ist es einmal vielleicht nur mehr das Land, dann vielleicht nur mehr das Bundesland, am Schluss die Stadt, mhm. am Ende die Siedlung, das Haus und ganz am Schluss nur mehr das, das eigenes Schlafzimmer, wo man am Endeffekt äh, ja, dann stirbt. Und ähm, das Schlimmste, was man da eigentlich machen kann, ist nicht in Bewegung zu bleiben. Und Insofern glaube ich einfach, dass eine, eine Bewegung uns, uns irgendwo schützt. Und zum Thema Klimawandel, natürlich können wir jetzt den so äh, Kopf in den Sand stecken. Wir müssen allerdings festhalten, das sind alles Prognosen. Prognosen, die eintreten können oder auch nicht eintreten können. Und ich glaube, es ist einfach unsere, unsere Verpflichtung überhaupt als Menschen oder mhm. als Generation, die jetzt am, am Ruder ist, mhm. einfach einmal diesen Weg zu gehen. Mhm. Und dann werden wir eh sehen, was am Ende des Tages rauskommt ja. oder, auch,
0: oder auch nicht rauskommt. Das ist ein guter Punkt und ich denke, dass man das in unterschiedlichen Dimensionen betrachten muss. Und die erste Dimension für mich ist die, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich glaube, äh, also ich jetzt nicht, aber es gibt sehr viele Menschen, die an die Evolution Theorie glauben, also glauben, dass sich das alles zufällig entwickelt hat. Survival of the fittest, ich glaube, du hast das in deinem letzten Lochbuch auch angemerkt. Und äh, ja, da geht man halt davon aus, dass es Prozesse gibt, die sich weiterentwickeln, die stärksten oder die anpassungsfähigsten, wie du es dann auch beschrieben hast, die setzen sich durch. Und nicht ohne Grund gibt es jetzt keine Dinosaurier mehr, die waren immer groß und mächtig und mittlerweile ist halt der Homo sapiens, der vielleicht nicht ganz so groß und stark ist, aber halt ein bisschen schlauer dafür, äh, ist äh, der hat sich da durchgesetzt. Naja, nicht nur, du, nicht nur übrig geblieben, sondern der steht auch an der Spitze der Nahrungskette, wenn man so möchte. Und das ist ja an sich schon eine Leistung. Und ähm, ja, äh, ich meine, da brauchen wir jetzt gar nicht über das Thema künstliche Intelligenz anfangen zu sprechen. Aber es scheint halt auf dieser Welt, die es seit scheinbar Milliarden Jahren gibt, also etlichen Milliarden Jahren gibt, äh, so zu sein, dass sich über die Zeit einfach Veränderungen anbahnen und, und, und durchsetzen. Und äh, jetzt für mich, jetzt ganz, ganz bös gesprochen, stellt sich dann schon die Frage, ähm, warum muss ich als Menschenaffe dann plötzlich beginnen, die fünfte, sechste Generation in der Zukunft vor irgendetwas zu bewahren? Die haben halt dann Pech gehabt. Jetzt, wie gesagt, überspitzt formuliert. Ja. Und das ist schon etwas, was ich äh, spannend finde, dass dann plötzlich viele Menschen so moralisch werden und dann plötzlich ein verantwortungs dem, dem Nachbarn, äh, dem äh, da, den klage ich an, wenn die Pflanze über, die, über den Zaun wächst. Aber für die Kindeskinder, meiner Kindeskinder, für die sorge ich vor. Ich glaube, sonst müsste man das Thema irgendwo der Nachkommenschaft überhaupt
1: in Frage stellen. Weil, wie gesagt, warum habe ich dann Kinder, wenn ich jetzt nicht schaue, dass es mehr oder weniger eine, eine, eine lebenswerte Welt auch irgendwo, irgendwo für sie am Ende des Tages geht. Und einen Punkt, was, was ich schon sagen muss mit Survival of the Fittest, wir sind ja halt da extrem anpassungsfähige Gesellschaft. Mhm. Wenn man sich jetzt anschaut, also die ältesten Unternehmen der Welt kommen aus dem Gastronomiebereich
0: mhm.
1: die gibt es teilweise weit über, über 1000 Jahre und das Thema Nachhaltigkeit per se hat ja schon irgendwas etwas mit, der, mit dem Zeitdauer zu tun. Mhm. Wenn wir an den Ursprung zurückdenken, der kommt aus der Forstwirtschaft und in der Forstwirtschaft Heißt im Endeffekt, ich darf nur so viel abholzen, wie ich am Ende des Jahres wieder durch, äh, durch äh, neues Anpflanzen und so weiter wieder regenerieren kann, mhm. dass ich mehr oder weniger so einen, so einen Zeitlauf habe. Und was wir jetzt gegenwärtig haben, wir haben die Welt einmal sicher überschossen. Mhm. Also im Zeitpunkt meiner, meiner Geburt in den 1970er Jahren war es so, dass eben ungefähr eine Welt pro Jahr verbraucht worden ist von den Ressourcen. Mhm. Mittlerweile sind wir schon an der Grenze zu, zu zwei Welten. Mhm. Das heißt, da, da leben wir ja. jetzt eigentlich jetzt einfach in der, in der Generation der Zukunft. Und zum Thema Survival of the Fittest, das sieht man jetzt wunderschön an den ganzen Tech-Companies, die da irgendwo gibt. Die meisten Tech-Companies haben ihren Ursprung in komplett anderen Uh, ja, Geschäftsfeldern. Wenn ich beispielsweise Samsung hernehme, die weltweit über 100.000 Mitarbeiter beschäftigen, es war ursprünglich ein, ein Schiffunternehmen, wo sie Fischkonserven oder Fisch von uh, Korea nach China transportiert haben.
0: Mhm,
1: Und erst irgendwann einmal in den 1960er, 70er Jahren ist man erstmals in das, in das Telekom-Geschäft eingestiegen. Oder wenn man sich jetzt als Negativbeispiel hernimmt, Nokia. Nokia war ursprünglich eine, eine Gummistiefelfirma aus Finnland, die den ersten Handyboom boom mitgemacht hat, um die Jahrtausendwende, das Mobilgerät schlechthin. Allerdings haben die den smartphone trend völlig versäumt. also Mittlerweile geht es wieder, ja, wieder, aber de facto sind die von der Bildfläche ja, verschwunden. Genau. Und im Gegensatz dazu, Apple ist eigentlich erst viel später mit dem iPhone herausgekommen. Gerade mit den Oktoberzahlen ist es so, dass eben weltweit mittlerweile mehr als eine Milliarde User ja iPhones verwenden, aktive User. Das heißt, nicht irgendwo liegen. Und das ist schon irgendwo auch ein, ein Synonym dafür, dass sich die Zeit massiv ändert. Und äh, ich glaube, wir, wir als Menschen sind auch gut angehalten, jetzt nicht im, im Status quo zu verharren, sondern uns auch
0: mitzuverändern. Ja, dem stimme ich zu. Und ähm, also was mir jetzt auffällt in deiner Argumentationslinie ist, dass du halt schon trotz alledem den moralischen Aspekt mit hineinholst, also, dass sagst, wir haben einfach Verantwortung und wir Kannst müssen das, das Leben. Auf der anderen Seite argumentierst du streng kapitalistisch und sagst, das ist einfach üblich, ein Unternehmen geht auf, das andere geht runter. Und ja. verstehst du, es passiert halt einfach. Und warum soll das nicht in Bezug auf das Klima jetzt zum Beispiel, ah. auf die Umwelt, auf die sozialen Normen nicht auch im weitesten Sinne sich eh selbst regulieren.
1: Na ja. absolut, gebe ich, gebe ich dir recht. Aber wie gesagt, ich, ich sehe jetzt mich, also wie gesagt, ich sehe mich mhm. jetzt in meiner subjektiven Rolle, in meiner Verantwortung zu sagen, mhm. okay, ich bin jetzt unter Anführungszeichen am Hebel und kann jetzt das Leben steuern. Und alles, was ich jetzt mache, mhm. müssen irgendwo unsere Nachkommen in irgendeiner Art und Weise ausbaden. Mhm. Und insofern ist es auch meine moralische Verpflichtung, mit dem, was ich hier habe oder die Ressourcen, was ich habe, ja einfach wertschätzend umzugehen. Ja und dementsprechend halt auch äh, in gewisser Weise
0: vorzusorgen und an die Generation nach uns zu denken. Ich, ich stimme dem zu, ich äh, stelle mich auch gar nicht dagegen, nur ich sage jetzt einfach, das war jetzt einfach nur mal eine Form der Argumentation und die Frage, die ich mir schon stelle, ist, wie viele Menschen gibt es, die so ticken? Das ist, das ist halt die Frage. Das kann ich jetzt nicht seriös beantworten, aber wenn ich so in die Welt sehe, dann Kommt mir schon vor, weil wir letzte Woche auch oder das letzte Mal über, über Donald Trump zum Beispiel gesprochen haben. Dem habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass das Thema so wichtig ist, was mal seine Kindeskinder da vielleicht irgendwann einmal auf dieser mhm. Erde vorfinden. Also, Aber und und das ist schon eine äh, sehr mächtige Person auf dieser Erde. Ja, absolut. Aber ich, ich merke trotzdem, also das sieht man auch
1: im, im Verhandlungsbereich mit dem nachhaltigen Investment so, dass das irgendwie ein bisschen eine Generationenfrage ist. Mhm. Tendenziell ist es so, dass man mit diesem Nachhaltigkeitsthema Aha. Eher jüngere Leute, bis irgendwann einmal in die 40er abholt. Mhm. Ältere Personen, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben, gehören doch eher zu der Ausnahme, denen das Nachhaltigkeitsthema mhm. wichtig ist. Dort ist eher der, der altherkömmliche kapitalistische Ansatz nach wie vor uh, on walk. Und ich bin insofern sehr positiv, dass das Klimathema einfach in den, in den Köpfen drinnen ist, weil es ist eine Herausforderung. Mhm. Jetzt kann ich wieder äh, frech formulieren, wenn ich jetzt äh, 80 oder 90 Jahre alt bin, wird man das wahrscheinlich relativ wurscht sein, das werde jetzt nicht mehr wirklich mitbekommen. Mhm. Aber wenn ich jetzt 30 oder 40 Jahre alt bin und jetzt schon die ersten äh, Ausflüsse des Klimawandels beobachte, mhm. dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass das in meinem Leben einmal ein, ein wirklich essentielles und vielleicht sogar ein Überlebensthema sein wird. Mhm. Und insofern ist es neben der ganzen moralischen Verantwortung aus meiner Sicht auch äh, ja, ein reiner Selbstschutz, wenn ich dem irgendwo zumindest versuche vorzusagen, Ich weiß schon, dass ich als Einzelperson jetzt nur sehr wenig machen ja, kann, das nein, ist schon klar. Aber schon. wichtig ist halt einfach, dass man eine gewisse, gewisse Schwungmasse hat mhm. und, und das treibt mich schon an. Ja.
0: Ja, ich ich finde den Punkt gut. Ich ähm, habe dir vor kurzem ein Video geschickt, falls du dich erinnern kannst, mit einem jungen Millionär, der über das Thema glücklich sein und Zufriedenheit gesprochen hat und das fand ich extrem spannend äh, und mich holen dann Sachen ab, wenn sie schon meine Meinung widerspiegeln sozusagen.
1: Also dann zitiere das bitte <lacht> für mich und die Ja, also zumindest nur,
0: zumindest nur einen Teil davon. Aber das, was eigentlich final jeden Menschen antreibt, das ist immer schwierig mit Pauschalaussagen, aber so eine generelle Aussage, ich glaube, jeder Mensch möchte glücklich und zufrieden sein. Absolut. Ich meine, wer möchte das nicht? Vielleicht irgendwelche ich sag mal, Sadomasochisten, okay. aber selbst die sehen ja in dem Unglück dann ihr, ihr Glück. Glück. Geben. Genau. Also, das heißt, zu sagen, glücklich und zufrieden sein, das ist schon ein universales Ziel, was eigentlich jeder teilt. Absolut. Und die Frage ist, wie kann ich glücklich werden? Und ähm, es, mir fällt das oft auch, vor allem, wie ich noch deutlich jünger war, also in meiner Kindheit-Jugendzeit, äh, wo mir meine Eltern dann gesagt haben, das und das und das darf ich alles nicht tun, dann habe ich das oft als, als Einschränkung, nicht als, als Liebesentzug, aber dann doch, warum erlauben Sie mir das nicht? Ich würde das doch so gerne machen. Im Endeffekt haben diese Regeln nur, dem Zweck gedient, dass es mir besser geht. Welches Kind das noch nicht so klar einschätzen konnte, was mir gut tut und was nicht. Und mittlerweile bin ich reifer Erwachsener, heißt nicht, dass ich es jetzt immer hinbekomme, mhm. aber ich, ich reglementiere mein Leben selbst freiwillig deutlich schärfer und zwar nicht, weil ich mir damit schaden will, sondern weil, ich, weil es eben dann in Summe zu einem besseren, glücklicheren Leben führt. Mhm. Und genauso, denke ich, kann man auch das Thema Nachhaltigkeit mit aufnehmen, um dann ein bisschen diese Brücke zu schlagen, selbst, selbst was ich jetzt nicht glaube, selbst, wenn es wirklich schon zu spät ist, ist es trotzdem ein unfassbar attraktives und tolles Lebensgefühl, wenn man sich für Dinge einsetzt, also, die Sinn machen, also. die Sinn stiften, wo man der Umwelt, für die wir mitverantwortlich sind, und dem Nächsten einfach dienen, das ist so ein, ein, ein seltsames Wort, aber in weiterer Form doch dienen kann und daraus dann plötzlich überraschenderweise ein Glücksgefühl erleben
1: kann. Ja. Nein, pflichtig... Äh Nahezu vollkommen bei. Einziger Unterschied, also mich haben meine Eltern auch eingeschränkt, aber mir eher das Gegenteil ausgelöst. Also Einschränkungen sind da, äh, um sie irgendwo ja, außer Kraft treten zu lassen und dementsprechend genau die Dinge zu tun, die, Schuldig im Sinne die der irgendwo verboten sind. Aber, aber trotzdem, die Grundintention aber, war nicht,
0: um Schaden und Nein, so, Absolut, das, absolut. das
1: ist ein Schutz. Aber ja. wie gesagt, das glaube ich in der Phase auch, auch relativ gut. Aber wenn man das jetzt wieder an das Thema Klima äh, sieht, dann würde ich das jetzt auch äh, eher am pubertären Charakter sehen wir haben jetzt einmal die Weltressourcen aufgedreht, so nach dem Motto ist eh wurscht, wir pubertieren jetzt einmal und jetzt wird es einfach Zeit, dass wir in das Erwachsenenleben eintreten mhm. und sagen, ist das wirklich so gescheit, was wir machen, unter dem Aspekt. Und, und ähm, ja, vielleicht insofern ein, ein sehr gutes Synonym dafür. Ja.
0: Es war uns wichtig, um mal über das Thema zu sprechen und so deswegen, weil wir generell schon kritisch bleiben möchten und ähm, weil es tatsächlich eine extrem relevante Frage ist, was das jetzt eigentlich tatsächlich bringt, was wir jetzt machen, in der nachhaltigen Geldanlage zum Beispiel oder auch mit unserem Wirtschaftsverein Ethiko. Was bringt das denn tatsächlich? Und die Antwort darauf ist, wir hoffen, die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. Genau so Aber ein großer Teil ist einfach die... die, die der, der selbst der Nutzen, den wir selbst davon haben, dass es einfach Freude macht, dass es glücklich macht, dass wir ein Betätigungsfeld haben, dass äh, das einfach spannend ist und wo wir wirklich ja, einfach einen gewissen Sinn auch finden können. Also sozusagen die Summe der beiden Aspekte mhm. kommt zusammen. Als Einzelner hat man, wie du gesagt hast, nicht so viele Möglichkeiten, äh, tatsächlich die Welt zu verändern, in einer Demokratie zum Beispiel. Aber wenn keiner mehr hingeht, dann funktioniert so, also, das auch
1: nicht. Aber es kommt auf die Schwungmasse davon. Genau. Und die Generation, die jetzt nachwächst, also gerade mit der Generation Y, da ist mhm. dieses, wie der Name schon sagt, das Warum ja schon viel stärker verankert als mhm. vielleicht in meiner Generation der
0: Generation. Ja, du, bist, das, du, du, du arbeitest wie Generation X, aber du hast die Mentalität eines Generation Y. Weißt du nicht, ob das gescheit ist. Es ist so Sehr gut, in diesem Sinne... In diesem Sinne. Wünschen euch ein schönes Wochenende. Freuen uns auf nächste Woche. Alles Gute. Bis dahin. Alles Gute. Ciao.